1: willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sitzen wieder für euch vor den Mikros und sprechen diesmal über das Auswärtsspiel unserer 05er bei VfL Wolfsburg. Ich freue mich, dass ich das natürlich wie immer nicht alleine mache, sondern natürlich nur die beste Unterstützung an meiner Seite habe. Jan, herzlich willkommen im hinterhof -Sänger talk
2: Ja, habe ich mir schon immer gewünscht,
0: mal hier zu sein. Danke, danke, danke für die Einladung.
1: Und ein Gast, der uns auch selten beehrt. Hallo Bene.
0: Endlich mal wieder. Es tut mir echt auch leid, dass ich jetzt ein paar Mal ausgefallen bin, aber diesmal habe ich es geschafft.
1: Sehr gut. Wir sitzen auch tatsächlich alle zusammen. Es wurden alle Eventualitäten abgecheckt. Alle Wackeltische, alle möglichen Dinge wurden äh, ausbalanciert, austariert Wir sind vorbereitet. Wir freuen uns auf diese Folge. Weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir auf das Spiel zurückgucken, ist es jetzt 24 Stunden her. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen mit Humor nehmen.
2: Tun wir das nicht immer? Also ich dachte, es wäre mir jetzt neu, dass wir das äh, mit, mit, ich weiß auch nicht. Hass. Hass. <lacht> Doch, hin und, hin und wieder haben wir auch Hass.
0: Das ist schon richtig, ja.
2: Ich hasse auch manchmal ganz gern, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ist eine, ist eine Sünde von mir, eine Schwäche.
1: Wir machen es ja auch gerne. Also es ist schon, manchmal reden wir da uns ja auch in Rage, aber ich versuche das heute mit einem Lächeln alles zu überspielen.
0: Aber es ist ja auch tatsächlich unsere Therapiestunde und da gibt es ja mal gute Tage, mal schlechte Tage und da, man, manche Tage, da hat man halt einfach ein bisschen Hass.
1: Aber wir hatten jetzt zehn Spiele hintereinander, eigentlich keinen großen Anlass dafür, Deswegen wollte ich das einfach nur nochmal in die Runde werfen.
0: Richtig. Definitiv richtig.
2: Macht mich auch ein bisschen aggressiv, dass du da jetzt so proaktiv vorgehst, weil ganz ehrlich, jetzt möchte ich mich auch irgendwo aufregen.
1: Du wirst dich auch aufregen, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ich denke nur an das 1:0 zurück und fange an innerlich zu schreien. Jetzt schon für
0: später voreskaliert, oder was? <lacht> <lacht> Aufgewärmt.
1: Aber da sind wir noch nicht. Wir müssen nämlich noch eine Sache auflösen von der letzten Woche. Und zwar läuft ja, beziehungsweise es lief, bis eben unser Gewinnspiel. Ihr solltet mitzählen, wie oft wir in der Folge gegen Bayern München Thomas Tuchel gesagt haben. Und einige von euch haben sich gemeldet und es sogar richtig getippt.
0: Und einige von uns haben das auch gezählt und haben nicht das Ergebnis für die Zuschauer getippt. Und als dann die Gruppe sich die Liste anschaute
2: und sah, dass sich eine Zahl häufte, zog diese Gruppe das gezählte Ergebnis ihrer Chefin in Zweifel.
1: Ach, verstehe ich überhaupt nicht. Dadurch, dass die Chefin wusste, dass sie auf jeden Fall eine Fallback-Lösung hat, nämlich äh, eine Maschine, <lacht> die das Ganze selber zählen kann, wusste ich ja, dass ich relativ weich lande. Aber ich habe tatsächlich nur Zwölf-Thomas-Tuchel gezählt, lag aber komplett falsch.
2: Das war erschreckend. Ich, ich finde es auch erschreckend, dass du unsere Folgen nicht aufmerksam hörst.
0: Ja, das ist, also, pff, ich weiß auch nicht, ob ich so nochmal weiter podcasten kann. Das äh, stellt alles in Frage.
1: Okay, ich steige mich jetzt in die stille Ecke. Ihr sagt unseren HörerInnen, wie auf Thomas Tuchel gesagt wurde und dann verkünden wir die GewinnerInnen. Ist das der Deal?
0: Sehr gut. Aber ich habe noch, noch eine Sache zu diesem, zu diesem ganzen Ding. weil Du hast eben schon gesagt, die, äh, die richtige Zahl ist 17. Und es gab einen unter euch, und den möchte ich ein bisschen herausstellen, unter allen richtigen Einsendungen hat einer von euch, Daniel, es geschafft, diese Zahl vorherzusagen, noch bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und das muss man erst mal schaffen. Das ist, ich, ich hoffe
2: für ihn, dass er an dem Tag auch Lotto gespielt hat. Weil, wie kannst du denn die Regel falsch verstehen? Sagen, ich wette, ihr sagt 17 Mal Thomas Tuchel und damit recht haben.
1: Und dann eine Sprachnachricht schicken und sagen, ah, ich habe jetzt gerade die erste Minute vom Podcast gehört, ich habe es falsch verstanden, ich melde mich dann noch mal.
2: Gut, dass du es nicht gemacht hast. <lacht>
1: Aber aufgrund dieser hellseherischen Fähigkeiten würden wir dich erstens bitten, uns mitzuteilen, wie wir gegen Schalke spielen. Und äh, wir möchten dir natürlich ein Exemplar der Thomas-Tuchel-Biografie zukommen lassen. Wir melden uns bei dir. Und die anderen beiden GewinnerInnen werden wir jetzt auslosen. Denn Bene, du bist hier unser Notar, wie früher bei Schlag den Rab. Du sitzt oben im äh, Büro und kommst aus dem Off. Dann sag uns doch mal, wird das alles mit rechten Dingen zugehen und du kannst das jetzt hier auslosen?
0: Ja, also wir schmeißen den Randomizer an und äh, es geht los in 3, 2, 1, Internetproblem, nein, Spaß, <lacht> <lacht> ähm, gewonnen haben Stefan und Liefke.
1: Yay! Wir freuen uns für euch, wir melden uns bei euch, damit ihr natürlich rechtzeitig auch die Biografie habt und lesen könnt, zumindest spätestens in der Sommerpause, nein, Spaß, wir setzen uns sofort hin und gehen zur Post und schicken die Sachen los.
2: Oder ihr seid gegen Schalke in Mainz dann kommt auch gerne bei uns vorbei und dann könnt ihr euch die Bücher abholen. Genau. Oder ich meine Bücher nicht mit ins Stadion? Gelten die als Wurfgut? Hängt vom Spiel ab. Sind wir inzwischen so bonzig, dass, dass wir mit Thomas äh, Tuchel Biografien werfen?
1: Wir werfen keine Becher, wir werfen Bücher.
2: Wie war das? Ohne Mainz, Buch gehe ich nicht ins Stadion. Mainz 05 ähm, mit der höchsten Abitursquote in der Kurve bundesligaweit. Da gab es doch mal so eine Statistik.
1: Aber das wäre doch eigentlich mal eine Idee. Es gibt doch diese Telefonzellen, wo man einfach Bücher reinstellen kann, die man wieder mitnehmen kann. Sowas würde sich doch im Stadion auch, Stadion auch mal anbieten.
0: Uh, das ist eine gute Idee.
1: Dann kann man auch mal, wenn man zwei Stunden vor Anpfiff da sein muss, weil der Block nämlich sonst voll wäre, auch sich noch ein bisschen anders beschäftigen.
0: Jetzt ein bisschen schmökern und schön die neue Tuchebiografie lesen. Oder so alte Stadionhefte und sowas. So ein bisschen... So ein Archiv, das wäre doch echt eine gute Idee.
1: Gibt es das nicht? Gibt's nicht? Vielleicht gibt es ja schon ein Archiv. Das ist die Hausaufgabe für euch, liebe HörerInnen, das mal rauszufinden und uns zu sagen für die nächste Podcast-Folge. Äh, bevor wir uns dem Spielerischen zuwenden, hat mich noch ein ganz wildes Gerücht aus England erreicht, denn... Ich glaube, einige Fans auf Twitter haben herausgefunden, dass wir mit Bo Svensson hier in Mainz wirklich gar nicht glücklich sind und den eigentlich sofort entlassen wollen würden. Und ein gewisser Club namens Tottenham Hotspur sucht gerade einen Trainer und Bo Svensson ist der heiße Scheiß und wie gesagt, nicht gewollt bei seinem Verein.
2: Ja, weil man
0: äh, nur auf Platz 8 in einer Farmers League ist, um einen Tottenham-Fan zu ja. zitieren. Schon, schon am äh, viertletzten Spieltag vor Schluss nicht mehr im Rennen um die Meisterschaft zu sein. Das hat m, wirklich äh, unser Herz ein bisschen gebrochen und wir können so unter diesen Umständen mit Boden nicht mehr weitermachen. Mhm. Vor allen Dingen die, die Niederlage jetzt gegen Wolfsburg
2: fand ich auch nicht akzeptabel. Also da erwarte ich einen Sieg, das ist eine Pflichtaufgabe mhm. und ähm, da muss man eigentlich... Mindestens 4-0 gewinnen ne? und dann stellt man sich halt am Ende auch mal vors Mikrofon und fragt, wer will denn hier Meister werden, wir oder war das die andere Mannschaft in den grünen Trikots?
1: Ja, da kommen sie nämlich nur auf das Wollen an und ganz ehrlich, also ich habe keinen Willen gesehen, auch nicht bei busvenson der hat sich auch nicht mehr geärgert über die Gegentore. Oder Nein, war der gar hat sich ja nicht
2: zwischenzeitlich mit dem Sitz die Augen zugehalten, mhm. ne? also, ähm, also der konnte das Elend auch nicht mehr ertragen, tja.
1: Ja, und Bundesliga ist, wie gesagt, kein besonders schönes Pflaster. Das ist in England einfach attrakt attraktiver. Ich verstehe das auch. Also da
2: sind auch die Menschen schöner, ganz, ganz allgemein. Das ist ein besseres Land.
1: Ja, und die haben auch sowas wie Fasnacht und da kann man auch gut feiern. Hast du
0: jetzt St. Patrick's Day? oder was?
1: Völlig ist? über die Stränge <lacht> schlagen.
0: Ja, es ist eine, ist eine sehr einseitige Fasnacht, weil alle grün sind. Aber sie sind verkleidet und betrunken. Ja, An, so aber, wie bei uns.
1: Aber es gibt wirklich, es gibt noch die Gerüchte, die mir wirklich äh, mehr als ein Lachen aufs Gesicht zaubern. Da habe ich wirklich gedacht, das kommt jetzt wirklich aus dem, also aus dem Untiefen des Bodensatzes.
0: Vor allem, weil dieser Mensch auf Twitter offensichtlich auch nicht Ironie verstanden hat. Und das macht es halt umso schöner, weil er eine hundertstel Sekunde auf die Twitter-Seite von Mainz 5 geguckt hat. Und dann klar hat, ja, die wollen ihren Trainer nicht mehr.
2: Ähm, ich werde dafür, wir nennen die Folge Svensson Out.
1: Ja, Hashtag Svensson Out.
2: Hashtag Svensson Out. Outson. Po <lacht> Outson. Bo -outson. Bo -outson. <lacht>
1: <lacht> ah, aber sonst war unter der Woche eigentlich nicht viel los, um es ganz gerade rauszusagen. Außer, dass du hier den runden Tisch genutzt hast yep. und eine U19-Sonderfolge produziert hast.
2: Ja, das war äh, sehr, sehr stressig, muss ich ehrlicherweise zugeben. Knapp nach der Arbeit. Ähm, dann gab es noch Verspätungen dann Parkplatzsuche mit Kunst und Figuren parken ich habe dann meinen Wagen umgeparkt, damit die da reinparken konnten, weil mein Wagen kleiner ist damit ich woanders reinparken konnte und ähm, ja, ne, hat der Lovis schon mal im Vorfeld gesehen, wie man richtig einparkt und ausparkt war schon mal Anschauungsunterricht, danach musste er zur Fahrschule äh, und hat dann gesagt nee Trainer, Trainer, brauchst du mich nicht fahren, ich nehme den E-Scooter und äh, ja so sind sie, die jungen hippen Leute
1: die Folge gibt es natürlich zu hören, wo ihr uns gerade auch hört. Also wer es noch nicht getan hat, In eurem Bett, im Auto. <lacht> überall, bei der Fahrschule.
2: Das, oh, könnten wir so Kooperationen mit, mit ja, äh, Fahrschulen, Fahrschulen ein eingehen? Oh,
0: das wäre gut.
2: Und dann hin und wieder, nur um zu gucken, ob derjenige auch aktiv zuhört, müssen wir so Sachen einstreuen wie, jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt eine Gefahrenbeschreibung. Vorfahrtstraße!
1: Das andere links. Das andere links.
2: Rot! Das ist schön. Also mit, mit Fußballfachbegriffen dann äh, Fahrbefehle geben. Mindestens rot. Der hat schon gelb.
1: Dunkelgelb.
2: Die Ausfahrt verpasst. Die Kurve gekratzt. Der war nicht über der Linie. <lacht> Nein, der war
0: über den, jetzt wird schlimmer.
1: Ja. <lacht> es wird auf jeden Fall jetzt über das Spiel gegen Wolfsburg gesprochen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's rein in die Analyse. Bis gleich.
2: Alles, was ich bin, alles, was ich kann, ihr mich werden lassen, alles. könnt ihr euch vorstellen, hoffe
1: ich. Und in 100 Metern haben sie das Ziel Endstation Meisterträume erreicht. Das hieß es für uns in der Volkswagen Arena in Wolfsburg.
2: Im Parkhaus. Ja. Wenn wir ein Möbelhaus haben, haben die im Parkhaus. Habe ich jetzt festgelegt. In der Fahrzeughalle oder was? <lacht> das sah bei uns mehr nach Montage aus, wenn ich ehrlich oh. bin. Oder nach Demontage. Abress, ja. <lacht>
1: Es war auf jeden Fall so, dass irgendwann klar war, diese Serie von zehn ungeschlagenen Spielen muss reißen, dass wir sie unbedingt nach zehn Spielen beenden müssen und nicht nach närrischen Elf. hat mich dann doch sehr gefuchst, aber wir gucken erstmal auf das Spiel an sich. Es gab keine Veränderung in der Startelf. Dieselbe Elf, die gegen Bayern angetreten ist zu Beginn, durfte auch gegen Wolfsburg ran. Hat man das irgendwie gesehen oder war das erklärbar? Hättet ihr was anders
2: gemacht? Ich hätte tatsächlich was anders gemacht. Aber ist ja hinterher sowieso immer leicht zu sagen, dass man was anders gemacht hätte. Aber ich wiederhole noch mal, was ich auch schon gegen die Bayern gesagt habe. Und damit mache ich eigentlich auch schon eine Parallele auf. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich war die erste Halbzeit Wolfsburg genau dieselbe wie die erste Halbzeit gegen Bayern. Nur, dass die Bayern
0: Tore gemacht haben. Lustigerweise, wenn du, wo du das gerade sagst, ähm, wir haben mit derselben Elf gespielt. Hast du ja gerade schon gesagt, Blitz. Ähm, wir haben auch einen sehr ähnlichen Wechsel gemacht nach der Pause, wir hatten die gleichen Probleme, ja. Ja,
2: keine Struktur nach vorne und da wollte ich gerne hin, weil Lee und Karim, das ist Mentos-Cola. Das mache ich nicht, das ist wild und schon mal gar nicht in geschlossenen Räumen.
0: Es spritzt, aber wenn, dann spritzt es halt überall hin. Richtig.
1: Und du weißt nicht, in welche Richtung. Das ja. ist, glaube ich, eher das Entscheidende. Ähm, ich muss dich kurz korrigieren, die Wolfsburger waren effizient, nicht die Bayern. Ähm, ähm, genau. Aber das war für mich tatsächlich auch das Entscheidende. Also ich ähm, hätte nicht damit gerechnet, dass wir mit derselben Elf nochmal spielen, sondern ich hätte da gedacht, dass gerade gegen Wolfsburg, auch wenn sie natürlich einen guten Lauf haben, aber dass wir eher spielerischer an die Sache rangehen. Und äh, Lee und Onisivo, habt es beide gesagt, sind da vielleicht nicht unbedingt die Namen, die, die mir dazu einfallen würden.
0: Und gerade weil Aaron sich in der zweiten Hälfte gegen Bayern eben so spielerisch hervorgetan hat, auch mhm. ähm, hätte ich ihm diesen Startelfeinsatz halt gegeben und es gab ja andere Leute, und da werden wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die in der Innenverteidigung eher ein bisschen strugglen gerade.
2: Ich äh, stelle mir tatsächlich die Frage, warum haben wir ähm, die gleichen Fehler nochmal gemacht? Also wir hatten ja, ich glaube vor zwei, drei Folgen gesagt, die Kunst und warum diese Serie ja so lange anhält, ist ja, dass Fehler nicht wiederholt werden, dass man aus seinen Fehlern lernt und dass man sie behebt und dass das für einen Gegner, sich darauf einzustellen, halt auch die ganze Aufgabe erschwert. Und das ist für mich jetzt nicht Erfolg, weil dieselbe Elf nochmal, kein anderer Ansatz, dieselben Probleme wieder. Ajorg, der ist nicht von der Sechs wegspielt, äh, sondern tatsächlich vorne anläuft, Mismatch. Und wieder hatten wir ein Problem, wenn der Gegner, ähnlich wie gegen Köln, unser System spiegelt.
0: Du sagst es gerade. Ich habe eben schon die PK im Ohr gehabt von Niko Kovac, der gesagt hat, ja, die Mainzer haben halt, äh, sind sehr stark mit ihrer Dreierkette, mit den Außen, also haben wir dasselbe einfach auch gemacht. <lacht> Und ich dachte so, ja bo, So, andere verändern ihre Mannschaft mal und stellen ja auf den Gegner ein und bügeln nicht ihr eigenes System auf alle drauf.
1: Man kann ja sagen, beim ersten Mal ist es ein Fehler, beim zweiten Mal ist es ein Muster. Also das Ding ist ja, wir haben schon hier darüber gesprochen, dass wir als Mannschaft Probleme damit haben, wenn wir auf Teams treffen, die unsere Formation genauso spiegeln, weil du dann individuell aufeinander triffst. Und da sehen wir gegen Wolfsburg halt eben nicht so gut aus. Vor allem, wenn du halt mit Lee und Karim zwei hast, wo ich wirklich sagen muss, ihre Leistung Einfach, Also, was heißt nicht bestätigen konnten, aber die, ich finde, korriert mich, aber beide laufen im Moment ihrer eigentlichen Leistung auch so ein bisschen hinterher.
2: Karim auf jeden Fall, kommt ja aus einer Verletzung.
0: Ähm Mittlerweile kann man das aber eigentlich auch fast nicht mehr sagen. Eben. Weil, also das ist jetzt das dritte Spiel oder so, oder vierte Spiel, wo er wieder gespielt hat, nach seiner Verletzung. Also irgendwann, ich meine natürlich, hat er aus der Verletzung keine Form mitgebracht. Aber wie lange können wir denn noch das Argument machen, dass er halt mal verletzt war?
2: Also ich stimme schon zu, dass er seine Aufstellung nicht gerade rechtfertigt oder sagen wir das Vertrauen, das in ihn gesetzt wird. Er hat immer wieder mal gute Elemente drin, das ist bei Karim immer der Fall. Aber ich finde viel eher die Kombination aus Lee und Karim kritisch, weil beide sind halt sehr wild. Und ich möchte auch gerne sagen, warum ich das kritisch finde und möchte dafür den Punkt aufgreifen, den du gesagt hast, Felicitas. Dieses, wenn ein Gegner unser System spiegelt, was passiert denn da? Was, also 1 gegen 1-Duelle entstehen, das ist klar. Aber wir sind ja sehr, sehr stark im Kollektiv. Und was dann ersichtlich wird, ist, welche Spieler dem Kollektiv etwas geben und welche Spieler eher vom Kollektiv profitieren, weil sie auf diese 1 Eins gegen 1-Situation -eins zurückgeworfen werden. Und Lee und Karim sind beide Spieler, die momentan eher vom Kollektiv profitieren, als dass sie dem Kollektiv etwas geben. Das ist nicht prinzipiell und immer so, aber in diesem Spiel war es so. Und bei Lee ist und bleibt das große Manko, das Defensivverhalten. Und das hätte allerspätestens nach 20 Minuten korrigiert werden müssen. Und zwar fundamental korrigiert werden müssen. Da lief alles über diesen unseren linken Wolfsburg, äh, Wolfsburgs rechten Halbraum. Alles, aber wirklich alles. Lee, Barrero, Cassi, Nichts ging da, aber wirklich gar nichts.
1: Ich habe mich halt gefragt, wo das Kollektiv beim ersten Gegentor war, weil das war, ging ja schon mit in der fünf Minute relativ flott. Ihr dürft jetzt auch alle gerne eure Windspiele hier äh, und Wortspiele von euch lassen, weil wir hier natürlich sehr viel Gegenwind bekommen haben in der Anfangsphase und deswegen, das für mich kam das äh, Gegentor zwar in dem Moment noch überraschend, aber es hört ja danach auch nicht mehr auf.
2: Ich sag mal so, um die Windmeter vorbeizubehalten, unser Pressing war ein laues Lüftchen, weil wir überhaupt keinen Zugriff hatten. Aber gar nicht. Und äh, Wolfsburg hat einen Dreieraufbau, weil Dreierkette. Ähm, wir sind mit zwei, mit zwei Leuten angelaufen, mit Ajorg häufig als erstem Anläufer. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ajorg normalerweise, der dann im Zentrum gegen die Sechser oder Achter agiert, nein, als erster Anläufer. Und Lee als, als der defensivere Part. Also, wenn du doch um die Vorgeschichte und um die Schwächen weißt, hätte, hätte man da schon korrigieren können. Du hättest ja nicht mal das Personal wechseln müssen, aber du hättest das Anlaufverhalten wechseln müssen. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht versucht wurde. Ajok ist ja dann auch rausgegangen, hatte scheinbar wirklich überhaupt keinen guten Tag. Aber ähm, trotzdem hätte sehr früh in der ersten Halbzeit reagiert werden müssen. Und für Bo Svensson war ja dann Reaktion in der Halbzeit schon extrem früh.
1: Naja, auf der anderen Seite... Ich fand es fast zu spät, aber da kommen wir gleich noch drauf, weil ich will jetzt ja, erstmal ja, auf, auf das erste Gegentor gucken. Ähm, das war für mich, da haben alle gefühlt gepennt und was mich hinterher so, was mich wirklich zum Lachen gebracht hat, war, dass die Wolfsburger sich selber auf die, auf die Schultern geklopft haben, dass sie dann mit Tiki-Taka und sogar Defensive auseinandergeschraubt hätten. Mhm. Die war so lose, dass sie von selber auseinandergefallen ist. Also da hat wirklich nichts gepasst.
2: Und wir haben es jetzt gerade schon mal angesprochen. Das geht auf Lee, das geht auf Barrero, das geht auf Cassie und halt leider auch auf Robin Zentner. Ähm, und da sind, sind wir wieder bei Fehlern, die sich wiederholen. Robin Zentner mit denselben, ich betone denselben Fehlern wie in der ersten Halbzeit gegen die Bayern, mit demselben Tor. Nur, dass es bei den Bayern, bei Sadio Mané, der ja irgendwie einen Fluch hat, nicht gezählt hat. Aber auch da ist er überchippt worden. Insgesamt Lee, der nicht tief genug mitgeht. Eddie und Cassie machen außen fest, fangen sich diesen Hackentrick, was ärgerlich ist. Aber okay, fangen sich diesen Hackentrick, noch alles zu retten. Lee ist zu weit weg, schafft es dann immerhin zum Ball, legt aber ein Zweikampfverhalten an den Tag, das so desolat ist, dass der Ball weg ist. Und dann kriegen ähm, Barrero und Chor das Zentrum nicht geschlossen. Ähm, aber initial ist einfach der Fehler von Lee, weil er, weil er nicht tief genug steht, Chor zwingt, der in die, in die Kette rein rotiert ist, rauszurücken, wodurch dieser Halbraum für Wind geöffnet wird. Ja, shit happens. Aber dann habe ich mich auch noch gefragt, warum Chor so hoch rausläuft und dann nicht in der Kette auf Höhe von Bello bleibt. Das hat alles überhaupt nicht gestimmt.
0: Ja, er hat ein bisschen den, den Überblick nach hinten verloren, ja. äh, dass er den, äh, den Wind halt äh, den, Wind ja, den Wind im, im Rücken gespielt. Ich würde sagen,
1: er war eher Durchzug als Wind, aber
0: ein Lüftchen abgelassen, was? Nein. <lacht> ähm, ne, was ich sagen wollte, was wir zusammen eben im, ähm, im Vorstudium quasi, wir haben uns immer die Zusammenfassung und das Tor nochmal genauer angeguckt und Wolfsburg kann das Tor sogar auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen spielen, weil wir bieten vorher Wolfsburg eine Riesengasse an, die nicht angenommen wird. Yep. Und da klingelt es eigentlich schon. Das ist das, das Grauenhafte und ähm, was mich, also, sie machen es eigentlich ja, sogar noch schlecht. Ja,
1: ja, genau. Also sie wählen die eigentlich schlechtere von beiden Alternativen und schaffen es trotzdem.
0: Das ist ganz, und das, ganz indem
2: dauerlich. sie in, in die Zone gehen, wo es eigentlich am härtesten zugehen müsste, direkt im Zentrum vorm eigenen 16er. Ähm, und dann lasst uns auf Robin Sentner gucken. Gegen Sadio Mané haben wir bereits gesagt, der läuft nicht gerade aufs Tor zu, sondern leicht versetzt. Das heißt, Winkel. Und Sentner stürmt raus und geht sehr früh runter. Und er wird zum zweiten Mal in Folge überlupft. Und zwar nicht hoch überlupft, sondern eigentlich überchippt. Ähm ich weiß nicht, wie oft Robin Center diesen Fehler jetzt noch machen möchte im 1 gegen 1. Aber er macht ihn zu oft inzwischen. Und es ist einfach jetzt ein Muster geworden, dass Stürmer das wissen, der kommt raus, der kommt zu schnell raus, ich muss nur irgendeine Entscheidung treffen. Weil das ist ja das Schlimme, wenn du so press rausgehst, Du nimmst dem Stürmer ja die Entscheidung ab, aber das, was den Stürmer ja zum Verzweifeln bringt, ist ja eben die Entscheidungsfindung.
0: Ja, es ist, es ist halt richtig. Ähm, wie, wie oft äh, sehen wir Karim vom Tor äh, trifft keine Entscheidung, keine Entscheidung, dann ist es zu spät, dauert da den Ball.
1: Genau. Das, also... Ja, aber ich würde vielleicht äh, der ganzen Nummer zugute halten, dass es äh, relativ früh im Spiel war und man sagen könnte, sie waren mit dem Kopf noch nicht auf dem Platz.
2: Wobei, das stimmt nicht. Sie, ja, sie lass hatten... mich
1: ausreden. Aber das äh, widerspricht halt der Tatsache, dass es sechs Minuten später wieder klingelt und diesmal halt durch Bonnau.
2: Nee, sehe ich anders. Wir haben, wir haben gute Ansätze zum Teil auch nach vorne gehabt. Also die Statistik gibt ja auch nicht so eine klassische Niederlage eigentlich her. Nur, was wir überhaupt nicht waren, war zwingend, also zwingend, wir hatten dann später eine Möglichkeit vorne, die Karim aber auf so klägliche Art und Weise vergibt. Das war schon die zweite Halbzeit. Ja. Ähm, Ach Gott, ja. Ja, ja, deswegen. Ja, das war schon lass, zweite uns, lass uns
1: mal in dieser Halbzeit bleiben und auf das 2 zu 0 gucken, was ja, wie gesagt, relativ schnell danach auch schon viel. Also,
2: ich fand trotzdem nicht, dass das so aussieht als ob sie mit dem Kopf nicht auf dem Platz gewesen wären. Muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ich, ich sag mal. Im, im Zweifel für den Angeklagten, ne? also du könntest ihnen zugute halten, sie waren noch nicht ganz auf dem Platz, aber ja. dem widerspricht, und das ist das, was ich meinte, dem widerspricht, dass sechs Minuten später das 2-0 fällt. Also dann waren sie entweder komplett abgemeldet und nach zehn Minuten immer noch nicht da oder es gab wirklich eklatante Probleme, die nicht gelöst werden konnten und ich finde halt, wir zeichnen uns bei Mainz 05 unter Bus Wenzon durch eine stabile Defensive aus. Und das, was wir gesehen haben gegen Wolfsburg in der ersten Halbzeit, war halt genau das nicht.
0: Was ich was ich interessant beim 2-0 finde, ähm, und das haben wir, äh, da haben wir auch äh, eben schon vorher drüber gesprochen, ähm, also ich muss ganz kurz die, die Hintergrundgeschichte zu dem, wie ich dieses Tor geguckt habe, erzählen. Und zwar, ich war auf einer Familienfeier und habe auf dem Handy dieses Spiel geguckt. Und ich sehe den ersten Angriff sehe, der Ball wird irgendwie geklärt nach außen, habe nicht weiter aufgepasst, weil ich dachte, okay, Situation ist vorbei, unterhalte mich mit meinen Familienmitgliedern, gucke wieder auf den Bildschirm und es steht 2-0 und ich denke mir schon so, was zur Hölle ist denn hier passiert?
2: Ja, du hast gerade wunderbar Stefans Bells und Eddie Fernandes Gedankengang zusammengefasst, danke für den inneren Monolog.
0: <lacht> und das ist, das ist doch krass, wir haben eben, pass auf, das wollte ich eigentlich sagen, ähm, die Situation war in meinem Kopf schon geklärt und ich glaube in den Köpfen von den Spielern auch schon geklärt, und die haben aber total vergessen, dass das, was wir vorher eben gesehen haben, die komplette Seite, wohin geklärt wurde, die rechte Abwehrseite bei uns, da standen fünf Wolfsburger, fünf Wolfsburger und kein Mainzer weit und breit, die konnten da alles machen.
2: Ja, aber dass Bornau dann zum Kopfball kommt, ist ja schon ärgerlich, ja, wobei der Kopfball per se ja nicht gefährlich ist. Ja. Es war eine komplett ungefährliche Situation. Du siehst es auch daran, Wolfsburg geht mit drei Toren in die Halbzeit, hat aber einen Expected Goals Wert von 0,9. Und dieses Tor hätte niemals fallen dürfen. Lass die Flanken, lass sich diesen Kopfball machen von hinter dem 16er-Punkt. Also über. Ja. Ach, also hinter Elfmeter dem 11er-Punkt. Punkt, ja. Ja, ja. Ja. Also über 11 Meter vom Tor entfernt. In der Regel wird da kein Kopfball gefährlich. Plus er kommt als Bogenlampe. Und dann guckst du, erinnerst du dich jetzt an das erste Tor der Bayern, das dann gezählt hat, Manets Kopfball. Ja. Robin Zentner, der einen komischen Bogen läuft und deswegen zu spät nach hinten kommt, deswegen den Ball nicht abfangen kann. Dasselbe Muster hier schon wieder. Er stürmt nach vorne, macht, ich glaube, zwei Meter, bleibt stehen im toten Raum, wo er nichts machen kann und wird überköpft. Und ich weiß gerade wirklich nicht, was bei ihm los ist, nur ich habe das Gefühl wahlweise Kette und Torhüter verunsichern sich gegenseitig.
1: Das, den Eindruck habe ich nämlich auch. Ja. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich nur sagen könnte, es ist Torwartfehler. Es ist aber auch nicht so, dass ich den Torwart komplett da rausnehmen kann. Und die Kombination aus beidem ist ja das Fatale. Also du hast offensichtlich eine Kette, die über die Saison hinweg eigentlich gut funktioniert hat, die sich gefunden hat, die es geschafft hat, so lange ungeschlagen zu bleiben. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber es wirkt für mich wie ein Hühnerhaufen. Ähm, es wird mich nicht wundern, dass wir es im Moment nicht hören, aber Robin Zentner hat in Wolfsburg bestimmt hundertmal bei den Männern gebrüllt und hat es ja auch hinterher am äh, Mikro gesagt, dass man auch da äh, nicht da war. Aber das sind so Sachen, das sind so Fallback-Dinger. Also das haben wir eigentlich überwunden.
2: Aber interessant, jetzt wo ich drüber nachdenke, wenn Robin hat ja auch gesagt, er hat probiert zu coachen. Was natürlich auch sein kann, ist, ähm, dass er sich so sehr darauf versteift, zu coachen und zu helfen. Vergisst du, das zu machen was er eigentlich soll? Ja, es passiert eigentlich eher Torhütern, die sehr viel mitspielen und sich dann zu sehr aufs Angriffsspiel konzentrieren und bei der Verteidigungsaktion schon an die Offensivaktion denken, die daraus resultiert mhm. und deswegen einen defensiven Fehler machen. Bestes Beispiel ist Manuel Riemann, dem das in Bochum häufig passiert ja, ist in dieser Saison. Ja. Ähm, Warum, also das könnte ein Punkt sein und der dann auch noch vor allen Dingen die Kommunikation zwischen Kette und Torwart betrifft, weil auch diese 1 gegen 1 situationen sind ja Situationen, wo die Abstände mit der Kette, ich meine, da kommt jemand frei durch. Da, da lief schon vorher was falsch.
1: Genau, und ich glaube halt ähm, auch, dass du in so einem Moment, wo du in der fünften Minute und in der 14. Minute zwei Tore fängst, äh, dass du anfängst, darüber nachzudenken, was nicht funktioniert und dann auch aktiv reingehst, was er, ja auch, was er ja gesagt hat, was er selber getan hat. Es dreht sich halt irgendwie im Kreis.
2: Aber trotzdem finde ich es cheap, also ich finde es ein bisschen billig, sich am Ende dann hinzustellen als Führungsspieler und zu sagen, ja, es hat zweikampfherte gefehlt. Obwohl du selbst zwei so Böcke schießt. Also da erwarte ich auch ein Stück weit von jemandem, der ja angeblich wegen seiner hohen mentalen, wegen seiner großen Mentalität hauptsächlich aufgestellt wird, dass er sagt, ja, also das sind schon vorher Scheißaktionen, da müssen wir härter und besser in den Zweikämpfen sein, aber danach sehe ich auch nicht gut aus.
0: Und das erwarte ich schon. Ja, du hast da, du hast da schon recht. Aber pass auf, ich würde gerne mal ein bisschen zurückblicken auf die letzten Spiele, weil wir hatten, ich weiß jetzt nicht ganz genau, äh, die, die Szenen habe ich jetzt nicht vor, äh, vor Kopf, vor, vor Augen direkt, aber wir hatten auch in den letzten Spielen schon oft Situationen, wo wir wie zum Beispiel gegen Bayern Glück hatten oder ähm, wo die Gegner nicht wirklich was aus den Situationen gemacht haben. Zum Beispiel Eddie hatte, glaube ich, dreimal vor der eigenen Abwehr einen Totalausfall, wo er der letzte Mann war und eigentlich nur den Ball klären muss. Wie der letzte Mensch geklärt. Es ist also jetzt nur die Sachen, an die ich mich wirklich aktiv erinnern kann. Und äh, Abstimmungsprobleme gab es da noch mehr. Und das waren jetzt nur die Einzelfehler von Eddie, wo er quasi in der, in der Stresssituation die Ballernahme verkackt.
2: Aber wir müssen ja auch über Stefan Bell reden. Ja, sicher. Ja. Ich meine, in dem Spiel jetzt wieder, da gab es eine Situation, das war in der zweiten Halbzeit, wo außen, da sind Hanke
0: Olsen und Daniel Acosta da. Und
2: Stefan Bell rennt in die Beide rein, komplett
0: ohne Not. So, dass, dass keiner von beiden mehr an den Ball geht, weil die denken, ah, der hat den. Nein, der nein, hat nein, den nein, was nein. Gesehen nein, 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 so. nein.
2: Er, er, er geht so heftig rein, dass sie zurückziehen müssen.
0: Er blockt beide ab und ein Wolfsburger kann durchlaufen. Und daraus entsteht der erste Torschuss von Wolfsburg, den Robin, Robin Zentner halten kann. Halten kann. <lacht> ja, genau. Und auch <lacht> nur, und nur, weil der Abschluss so schwach war. ne? Ja, das war.
1: Nee, also da kam irgendwie einiges zusammen und ich äh, gucke dann auch auf die 28. Minute und das 3-0. Und im Prinzip, wir haben es schon gesagt, die Parallelen zur ersten Halbzeit äh, zum gegen FC Bayern sind da. Aber diese drei Tore, das war eigentlich das, was ich aus der Ferne gesagt habe, was uns gegen Bayern passiert. Dass wir nach 30 Minuten 3-0 hinten liegen. Ja, aber
2: das war ja auch mehr, mehr als möglich in der ersten Halbzeit. Das muss man doch mal auch so klar sagen. Das, das haben wir ja auch gesagt. Ja. Und weil wir jetzt gerade das gesagt haben, was mich ein bisschen gewundert hat, war... Erinnert ihr euch an das äh, 250. Spiel von äh, Stefan Bell? Ja, sicher. Yes. Und wie danach der Verein, Bo und Schmidt, ihn alle als Man of the Match ausgerufen haben?
0: Das ist nicht korrekt.
2: Das ist also wirklich faktisch nicht deckungsgleich mit. Also, das, das, und das heißt, diese Probleme gibt es jetzt schon länger. Sie sind nur nicht weiter aufgefallen. So, und jetzt... Ja, genau, weil wir halt diese Serie gemacht haben.
1: haben. Die Serie und deswegen wurde
0: es einfach weggekehrt.
1: Und wir sind im Tabellen-Niemandsland, selbst wenn, du die, wenn die Serie früher gerissen wäre. Dann wären wir ja. nicht ja nichts mit Abstieg zu tun. Und dann hätten wir auch nichts mit Europa zu tun. Das heißt, es wäre ja auch die Notwendigkeit nicht besonders groß gewesen.
2: Ja, du musst ja keinen Fass aufmachen. Nur... Wir, bei Bello sprechen wir jetzt schon seit geraumer Zeit über schwankende Leistungen. Bei Eddie, du hast die Böcke angesprochen. Bei Robin reden wir auch jetzt schon seit geraumer Zeit über Wackel zuständig. Erinnern mich da auch mal gerne gegen Freiburg, ähm, was auch ein bisschen kritisch war. Also ähm, da sind momentan in der Defensive zu viele Spieler die wackeln und die sonst eigentlich für die Stabilität der gesamten Mannschaft verantwortlich waren. Und wenn dazu dann kommt, wie jetzt gegen Wolfsburg, dass du Probleme im Anlaufverhalten hast, ja dann, dann kannst du den Laden eigentlich abschließen.
1: Und dann kommt noch Jonas Winter zu, der nur drei Doppelpacks in der Bundesliga jemals geschnürt hat und zwei davon gegen Mainz noch fünf. Und dann sagst du, guten Tag, wir haben die 28. Minute und es steht 0 zu 3. Also, es ist wirklich...
0: Pass auf, ich wollte noch eine andere Sache machen. Wir haben ja nicht viel über unser Offensivspiel geredet, weil es ja quasi de facto nicht stattgefunden hat, außer zwei, drei Chancen. Äh, Kor oder Aron. Und die eine große von Karim, die übrigens überragend geil von äh, Andy Hanke Olsen vorbereitet wurde, ja. äh, möchte ich gerne mal betonen. Aber ähm, wir haben eben schon mal leider vorher, ich habe es ein bisschen gespoilert aus Versehen, ähm, darüber geredet, wer unsere 5 Nemesis eigentlich ist. Und normalerweise denkt man ja so an Spieler wie Timo Werner, der es mittlerweile nicht mehr ist, oder Pizarro oder sowas. Aber lasst mich euch verraten: Es ist Kohn-Kastels. Ein Torwart. Ein Torwart. Und zwar, wenn Kohn-Kastels auf dem Platz steht, verlieren wir. Also gegen Immer. Wolfsburg. Äh, nicht, also nicht immer nur die letzten sieben Spiele. <lacht> und, und, und wisst ihr, was noch so geiler ist? Die waren ohne Gegentor. Also, wir haben ja, ja inzwischen seit ein paar Mal gegen Wolfsburg gewonnen, da hat er nicht gespielt, sondern seine Vertretung. Und wenn man, wenn man wirklich alles zusammenzählt, haben wir seit 11 Stunden und 16 Minuten nicht mehr gegen Kohn kastels getroffen. Elf Stunden. Und, und Ja, genau. Gegen, nur gegen Castells. Seit er bei Wolfsburg ist, ähm, haben wir zwölf Spiele gespielt und nur vier Tore gegen ihn geschossen. In zwölf Spielen. Und 24 Gegentore übrigens bekommen.
1: Wenn ich Kun Castells zeige, dann würde ich vor Spielen gegen Mainz 05 sowas von Tiefschlaf, wenn ich mir keine Wirklich? Gedanken Jetzt aber würde. Ganz
0: ehrlich, das ist nichts gegen die Statistik von Pizarro oder Timo Werner gegen uns. Nee, Nein. gar nichts.
2: Nein. Das ist echt hart. Oh. Also wir
0: hatten ein paar 1-1 dabei. Ich glaube, vier waren es insgesamt.
1: Ja, vier Gegentore. Ach, äh, genau, vier,
0: <lacht> genau, das waren die Spiele. Aber seit Castells bei Wolfsburg ist, haben wir, wenn er gespielt hat, nicht, nicht gewonnen. Und vor allem auch nicht, also ja, nur vier unentschieden. Aber Ich
2: kann mich jetzt auch gestern nur an eine Situation erinnern, in der Kuhn Castells ähm, geprüft wurde. Und das war nach einem tollen ähm, Diagonalball von Karim. Den Lee aufs Tor gegrätscht hat, was wirklich eine gute Aktion war. Aber ansonsten habe ich kohn enttäuschend selten im Bild gesehen.
0: <lacht> ja, offensichtlich, der
2: ist einfach. Weißt also, wenn du jetzt nachgucken würdest, ist das <lacht> wahrscheinlich auch der Spieler mit der wenigsten Bildschirmzeit. <lacht>
0: Ja, seems legit, ja. ja. Abgesehen von den Auswechselspielern wahrscheinlich, aber ja.
1: Ja, aber selbst da wird wahrscheinlich ab und zu mal Bo Svensson oder Nico Kovac im Bild gewesen sein. Und das, ich wollte gerade sagen.
0: Stell dir mal vor, dass ist das für eine Statistik. Bo Svensson, häufiger im Bild als kohn
1: <lacht> Dann hast du als Torwart ein gutes Spiel gemacht. Also,
0: Echt, 2018 haben wir das letzte Mal gegen den getroffen. Junge. Im Februar auch noch. Boah, das ist ganz schlimm ganz schlimm. Das ich ich finde es echt ich bin, hart.
1: Ich bin ganz froh, dass du diese Statistik nicht vor der Aufnahme gedroppt hast. weil Das, das konnte ich nicht.
0: Das war ein zu großer Drop.
2: Jetzt lasst uns auf eine weitere Parallele gucken zum Bayern-Spiel. Und das sind ja die Wechsel. Wir haben schon gesagt, was ähnliches ist passiert. Es ist halt Aaron Martin reingekommen. Mhm. Aaron hat erneut ein gutes Spiel gemacht, hat erneut zur Stabilisation beigetragen. Allerdings kam er diesmal nicht, äh, war es kein positionsgetreuer Wechsel, sondern Eddie ist raus. Cassie dafür auf die halblinke Innenverteidigerposition und Aaron auf seine angestammte links, äh, linke äh, Außenverteidigerposition. Und es hat wieder besser funktioniert. Und ich möchte noch einen Spieler mit reinnehmen, der danach dann kam, und das ist Markus Ingwatzen. Und wir hatten vorhin die Sache, welcher Spieler profitiert vom Kollektiv und welcher gibt mehr dem Kollektiv. Und du hast bei Aaron und Inge sofort gemerkt, dass die beiden etwas dem Kollektiv geben. Das ist Struktur, Stabilität, Ballsicherheit. Beides Dinge, die wir gar nicht hatten in der ersten Halbzeit. Und das jetzt noch einmal, um diese, diesen Gegenpol aufzumachen, das Gegenpärchen mit Lee und Karim, die beide überragende Qualitäten haben. Ich möchte hier niemandem was absprechen. Nur die zusammen einfach zu viel sind. Und wenn die vorne so unruhig sind und unstrukturiert sind, fällt es natürlich einer verunsicherten Kette hinten raus, noch schwerer strukturiert aufzubauen.
1: Ja, und dann hast du auch jemanden wie Ajorg, auf den sich Wolfsburg offensichtlich auch eingestellt hatte. Also die hatten den ja im Griff und er hat es auch nicht geschafft, was er sonst ganz gut macht, die Bälle festzumachen und weiter zu verteilen. Da hat dann einfach ein bisschen was gefehlt. Ich fand halt, gerade mit Aaron ähm, kam und eben dann später auch Inge, kam ja eigentlich diese Spielstärke, die ich mir von Anfang an gewünscht hätte. Und ähm, das war für mich dann in der 45. Minute, ich habe es eben auch schon kurz angedeutet, zu spät. Also ich ja. fand, natürlich musst du dir deinen Spielern Zeit geben, in so einem Spiel auch vielleicht zurückzukommen. Aber das war, in der, das war eigentlich in der 35. Minute schon klar, dass das nicht passiert.
2: Ähm, trotzdem fand ich interessant, dass Agenge runterging. Und ich fand es auch... Vor
0: allem für Inge... Diesen Wechsel haben wir
2: ja, noch gar nicht gesehen. Den, wir noch nicht, den
1: haben wir noch nicht gesehen. Und
2: ich hätte Inge, Karim und Ajok gern zusammen gesehen, wenn ich ehrlich bin, weil die Paarung haben wir noch gar nicht gesehen. Stimmt.
1: Das ist auch, also das, ich sag mal so auf dem Papier, an einem normalen Spieltag ist es Feuer.
0: Ja, natürlich ist <lacht> ja. das Feuer. Du hast die Struktur, du hast das Chaos und du hast deinen da vorne drin. So <lacht>
2: und Ajok, weil du es schon angesprochen hast, ich habe mich halt echt gewundert, warum er sich nicht ins Mittelfeld hat fallen lassen. Also auch defensiv, weil wir sind da vorne angelaufen, zwei gegen drei, sind ausgespielt worden und ähm, dann stand Wolfsburg eigentlich immer mit einem Mann mehr im Zentrum. Und wenn Ajok tiefer gestanden hätte, wir hätten etwas später angelaufen, wäre das überhaupt nicht passiert. Wir hätten tiefer hinten drin gestanden, wir hätten nicht so viel Platz hinter der letzten Kette gehabt. Lange Bälle auf ähm, Baku wären so auch nicht möglich gewesen. Baku, den man übrigens auch mal rausstreichen muss, ja. der wieder und komischerweise gefühlt nur gegen uns gute Spiele Ja, hat. der hat ja. mich dominiert ey.
0: Und Aber das war die Seite von Lee. Ja. Das war die Seite von Lee. Lee und Cassidy, genau. In der, ja, genau. Äh, äh, Gerade in der ersten Hälfte wo wir diese strukturellen Probleme auf der linken Seite hatten. Und als dann Aaron kam, Cassie nach innen gezogen ist und dann hat es einfach besser funktioniert. Vor
2: allen Dingen, es ist ja nicht Cassie rausgegangen, ne? sondern ja. es ist Lee rausgegangen. Und ja, in der
0: 61. dann.
2: Genau. Ja, aber es, auch genau. das ist für Svensson ein halbwegs früher Wechsel. Ja. Ähm, und wo du einfach merkst, es hat nicht an dem da hinten drin gelegen, nee, sondern nicht. an dem da vorne.
1: Und für mich ein Wechsel, der in der Halbzeit auch ähm, sinnvoll war, war dann, dass Stach für Barrero kam. Wobei ich, das lag, liegt weniger daran, wie Stachi gerade drauf ist, sondern das liegt für mich eher daran, dass ich trotzdem sage, ähm, mit Barrero haben wir einen zweikampfstarken Mittelfeldspieler, der da eigentlich drin ist. Und Stach ist eigentlich jemand, der die Bälle verteilen kann. Gerade wenn dann später Inge kommt, ist das jemand, mhm. die können gut zusammen spielen. Deswegen war das für mich ein Wechsel, der auch Sinn gemacht hat. Wobei ich mich da wirklich gefragt habe, warum Barrero raus musste.
2: Das habe ich halt auch nicht so ganz verstanden. Ich hätte wie gegen die Bayern erneut schon eher Dominic Kohl rausgenommen.
0: Ja, das haben wir eben auch schon ein paar Mal besprochen, der ist da irgendwie in der Abwehr rumgewuselt äh, und war dann, ich meine, er war aktiv, er hat ja auch äh, etliche Torschüsse gehabt, äh, also er hat den offensiven Part, den Barrero normalerweise hat, dann auch ein bisschen übernommen, aber... Vielleicht Einfach war es das. Zu wenig koordiniert hintenrum.
2: Ja, aber vielleicht war es das. Er musste so viele Aufgaben übernehmen, weil Leo vielleicht nicht so im Spiel war. Das, das habe ich nicht, ich habe es nicht so wahrgenommen, muss ich mhm. ehrlicherweise mhm. sagen. Aber die Begründung klingt schlüssig. Wohl, und es wird ja. schon, es wird schon irgendeinen Grund gegeben haben. Und Stachy war ja auch ein Wechsel gegen die Bayern. Ne? Also ja. auch er kam mhm. da rein und da wurde das Spiel schlagartig besser, ne? weil du eine andere Präsenz auch hast, körperlich. Ist dann
0: Leo auch runtergegangen? Ich glaube nee, nicht. Nee, Leo ist Core. rausgeblieben. Genau, Core, das stimmt. Das, ja, sowas, ja. Ja. ja,
2: Da ist Dommel runtergegangen. Aber diesmal haben wir nichts davon gemerkt. Und ich habe mir echt gedacht, also ich hätte eigentlich Bock gehabt, auf zweiter Halbzeit Geschichte schreiben.
0: Ja, ich, wobei wir das ja schon mal gemacht haben gegen Wolfsburg, muss man ja auch sagen. Aber das war doch damals in der ersten Halbzeit. Nee, nee da lagen wir 3-0 äh, zurück. Da hat äh, Morten Rasmussen sein erstes genau. Bundesliga-Tor gemacht äh, in der 42 Minuten, das hätte perfekt gepasst mit der einen Chance, die wir hatten. Ja. Äh, von, von Sille glaube ich. Ähm, und haben dann noch in der zweiten Hälfte drei Dinge gemacht. Es hätte perfekt gepasst und es hätte auch für die, für die Serie perfekt gepasst.
1: Wir hätten es einfach gerne genommen, aber es war für mich relativ schnell auch in, nach den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit ersichtlich, dass da nicht viel geht. Also korrigiert mich gerne, aber ich hatte das Gefühl, dass wir mehr ins Spiel kamen, was aber weniger daran lag, dass wir uns gefangen haben, sondern vielmehr daran, dass Wolfsburg einfach ganz klar gesagt hat, so drei Tore reichen. Wir gucken uns das jetzt hier mal an, macht mal, aber Leute, also wir wissen alle, hier läuft alles meinst, in unsere Richtung.
0: Die meinst, sie haben den Fuß vom Gas genommen und haben aber jederzeit bremsbereit.
1: Richtig. Die haben den Gegenwind eingestellt.
0: Es war, eigentlich war,
2: mir hat, mir hat da das Aufbäumen auch gefehlt. Mir hat ja. da der letzte Wille gefehlt, ja. da nach vorne zu gehen. Ich meine, alles Meckern auf hohem Niveau, das ist kein das grundsätzliches ist Beklagen. Aber ich fand die zweite Halbzeit schon sehr frustrierend. Ich meine, jetzt liegst du 0-3 zurück komm, jetzt ist auch gerade egal, dann fackle halt hier richtig was ab und geh volles Risiko. Wenn du, wenn du dir noch zwei fängst, dann hast du es wenigstens probiert. Aber jetzt einfach nur dastehen. Ich meine, wir, wir haben nach hinten nichts zu verlieren. Gar nichts.
1: Ja, aber wir haben nach vorne viel zu gewinnen. Und gerade gegen Wolfsburg, und das fand ich halt so spannend, weil Niko Kovac das auch im Interview nach dem Spiel gesagt hat, für Wolfsburg war... Ähm ganz klar, dass sie Mainz schlagen müssen, wenn sie nach Europa wollen, weil sie einfach aufgrund äh, des Geldes, das sie investieren und ihres Kaders, den Anspruch haben, dahin zu gehen. Und wir haben die Möglichkeit, wir müssen es nicht zwangsläufig, das haben wir ja auch schon oft genug diskutiert, aber für Wolfsburg gab es keine Alternative, als uns zu besiegen. Und ich habe nicht, korrig, wie gesagt, korrigiert mich, aber ich habe nicht gemerkt, dass unsere Mannschaft gegen Wolfsburg sonntagsabends da anknüpfen wollte und wirklich um Europa kämpfen wollte.
2: Nein, und das meine ich ja gerade eben. Deswegen ist Lee ja auch erst in der 61. Minute rausgegangen. Da kam aus der Halbzeit nichts. Gar nichts. Da war kein jetzt einfach mal Volldampf. Was meinst du, warum Lee noch drauf geblieben ist als offensivere Option eigentlich? Das ist ja der Punkt dahinter. Und da, da hat gar nichts gestimmt. Und ich sage es jetzt mal so knochentrocken raus. Was, unter der Woche gab es nämlich vielleicht doch das ein oder andere ähm, vermeintliche Wechsel. Vorstellungen bei Leandro Barrero. Vermeintliche Wechselvorstellung bei J Sung Lee. Aaron? Aron, egal, trotzdem, Stach auch. Aber wir reden bei Aron, müssen wir nämlich herausnehmen, ja. bei diesen anderen drei Spielern davon, dass sie momentan oder in diesem Spiel eigentlich keine konstant gute Leistung zeigen. Und gerade bei J Sung Lee, bei den Defensivproblemen, die er hat, ist alles, was er in diese Richtung äußert, absolute Bankschwärmerei.
1: Ich fand es viel, also Lee beläuft für mich unter ferner Liefen. Äh, nee, aber ich habe mich ehrlich gesagt mehr über die Aussage von Stachy geärgert, weil er gesagt hat, dass Europa für ihn zwingend ist für den Verbleib in Mainz. Und dann denke ich mir, Junge, dann tu halt auch was dafür.
2: Ja,
0: der hat also, nicht mal gespielt. Also, er
1: spielt gerade keine Startelf. Wenn er in Europa spielen will, nächste Saison bei Mainz zu fünf und das zur Grundvoraussetzung macht, dann liegt es ja auch an ihm, was daran zu tun.
2: Und Leo Barrero, der am Anfang der Saison nicht mal Stammelf war, der massivst angezählt worden ist von Bo Svensson, ähm, überlegt jetzt hier, ob er gerne. Verstehe ich nicht. Karim Onisivo ja, beispielsweise. Ist, das heißt, nervt einfach
0: diese, diese ganzen. Vor, vor allem, weil wir ja eigentlich. Das ist, man sieht mal wieder, Es geht die, die Saison ist quasi beendet. Es gehen auch schon wieder die ersten Transfergerüchte rum. Es geht dieses äh, Bo-Gerücht rum. Was auch immer. Aber wir merken ja. Ähm, es geht um nichts mehr, wir haben unseren Klassenerhalt geschafft, eigentlich, Europa ist unrealistisch, auch wenn wir es hätten noch rechnerisch erreichen können. So, und was passiert dann? Es gibt wieder tausend Geschichten und es ist jede Saison so, wenn wir eigentlich das geschafft haben, was wir wollen, dann gibt es wieder tausend Leute, die wieder irgendwelche Ansprüche anmelden, die hier sagen und ach, eigentlich würde ich gerne mal das machen. Und ach, da wechsel ich, ich gerade noch mal den Berater. Genau, dieses dumme Gelaber das ist, immer, das, das regt mich auf, das bringt so viel Unruhe.
1: Das ist einfach nur Säbeln rasseln, um seine eigene Position zu stärken und äh, wenn wir davon reden, dass wir eigentlich im Kollektiv wenig gegeben haben das. im Spiel gegen Wolfsburg, uh, das dann, ist
0: es. So, dann und es wird das Kollektiv, genau daran. Genau, das Kollektiv wird dadurch kaputt gemacht. Dass die Leute, die Individuen, sich selbst rausstellen und sagen: Aber ich, aber ich, aber ich.
1: Ich habe jetzt noch einen ganz bösen Schlenker nochmal Richtung zurück zum Wolfsburg-Spiel, weil Silvan ist kaputt gemacht worden. Es mhm. hat mir wirklich wehgetan. getan. Und also es war ja, es war kein Foul. Er ist umgeknickt auf dem Rasen seit das war unglücklich einfach. zwei Stunden. Wissen wir, was er hat. Es ist eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk und er fällt für mehrere Wochen aus. Ich, Saison
0: aus, buff. Ja. Fertig. Ich hoffe, dass er für die neue Saison fit ist. Das, ist. das ist meine Sorge. Da Mehrere Wochen, ähm, wir wissen, äh, gerade so eine Bänderverletzung oder so eine Kapselverletzung, das kann teilweise sehr hartnäckig sein und ich hoffe wirklich, dass er zum Start der Saison fürs Trainingslager fit ist.
2: Aber wir haben ja zum Glück mit Danny Da Costa jemanden da hinten dran, der ja eigentlich mit Silvan Wittmann sich in dieser Saison fließend abgewechselt hat und wenn er reinkam, auch gute Leistungen gebracht hat. Und ich muss dazu sagen, Silvan hat mir in letzter Zeit semi- gut gefallen. Er hatte immer wieder tolle Aktionen dabei, aber er kam auch ein paar Mal in aussichtsreiche Situationen, auch hier gegen Wolfsburg, die er kläglichst wegschenkt. Da kommt der frei zum Schuss an der 16er-Kante und der Ball geht nicht nichtmals aufs Tor. Das ist schon happig.
0: Ja, äh, ich würde ganz gerne ein bisschen drauf blicken. Ähm, ich meine, du hast jetzt gesagt, wir haben Danny hinten dran, aber wir haben halt nicht viel mehr hinten dran. Und äh, wir haben ein paar Jugendspieler, aber wir haben eigentlich hauptsächlich nur Eddie. So, und das heißt, wenn Danny irgendwas passiert oder wenn, wenn dahingehend irgendwas ist oder der halt mal eine Schwarzschnaufpause braucht und Eddie spielt aber schon, dann frage ich mich schon, welchen Spieler wir da bringen wollen. Ist doch logisch. Hack. Ja, ja gut, aber dann muss ja Eddie nach außen, aber der hat dann ja schon gespielt vorher. Der ist dann ja auch nicht fit. Das ist das, was ich meine. So, weißt ja, du? Aber wenn du wenn du jemanden Frisches von der Bank bringen willst, ziehen wir dann einen Jugendspieler hoch? Nein, mm -mm. würde nicht, nicht passieren.
2: Da werden wir in der Innenverteidigung wechseln und äh, Eddie wird nach außen wechseln und ich glaube, vielleicht sogar bei, bei den Unsicherheiten, die er zurzeit hat, käme es ihm vielleicht sogar entgegen.
0: Das, das ja. glaube ich
1: nämlich auch, weil ich glaube, wir müssen einfach gucken bei Danny da Costa. Ich freue mich einfach drauf, weil ich immer noch so im Hinterkopf die Heimspiele hatte, wo er auch gegen Ende reinkam und einfach die Jungs nach vorne gepeitscht hat mit Flanken, mit schnellen Anläufen über die Außenlinie. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich, ich weiß aber gerade nicht, weil ich einfach nicht im Trainingsdings äh, drin bin, ob er gerade über 90 Minuten auch spielen kann. Also eigentlich ist er ja fit, es müsste eigentlich gehen, aber ich sehe dann auch eher, dass man sagt, okay, wenn jetzt Silvan ausfällt, spielt der da Costa und dann gucken wir mal, ob in der 75. Minute nicht Alexak kommt.
2: Ja, vermutlich ist das der Weg. Aber da hätte ich auch kein schlechtes Gefühl weil muss mhm. ich
1: ehrlicherweise sagen. Wir schließen das Spiel gegen Wolfsburg, würde ich sagen, sportlich ab. Ich habe zum Schluss auch noch eine ganz tolle Statistik, die nicht so toll ist wie deine Kuhn-Kastels-Statistik. Aber Niko Kovac hat mit dem 3-0 gegen Mainz als Trainer äh, nun neun seiner Elf-Pflichtspielduelle gegen Mainz gewonnen. Und er gewinnt gegen keinen anderen Verein lieber. Also es ist wer, wer, liegt uns wirklich null.
2: Also statistisch war
0: das Spiel von Anfang an verloren. <lacht> Hätten
1: wir uns ja auch eigentlich Völlig äh, schenken können, die ganze Show, So Einfach abschenken, gar nicht hinfahren, dann hätte sich sie nicht verletzt. Ach komm, ist egal.
0: Nächstes aber Mal müssen wir das an die Auswärtsfans kommunizieren. Weil <lacht> die Anreise <lacht> hat sich, glaube ich, nicht gelohnt, gelohnt gestern. Ach doch, ich
2: meine, so eine Auswärtsfahrt, die lohnt sich immer und wenn du eine gute Stimmung machen kannst, vielleicht nicht unbedingt Wolfsburg. Das ist da vielleicht Es gibt schöne Reiseziele. <lacht> Wolfsburg ist eine tolle Stadt, kann man super Autos abholen. Ich habe aber noch eine Sache und zwar einen Hot Take. Ich hatte es letzte Woche schon mal gesagt, aber da mehr aus dem Gefühl heraus, aber jetzt ähm, fühle ich mich durch das Spiel gegen Wolfsburg bestätigt. Ich habe letzte Woche gesagt, Europa käme zu früh und jetzt sehe ich mich durch Wolfsburg bestätigt, denn ähm, das Entwickeln von Lösungen während dem Spiel, ähm, das Anpassen des eigenen Matchplans und äh, der eigenen Spielanlage, das sind Entwicklungsschritte, die diese Mannschaft noch vor sich hat. Und das ist eigentlich nichts Negatives, sondern etwas, was Fans unheimlich viel Lust machen sollte auf die kommende Saison, aber vielleicht auch eben einigen Spielern. Egal, ob das Barrero ist, egal, ob das Lee ist, egal, ob
0: das Stach ist. Denn mit dieser Konstellation kannst du wirklich was reißen. Und pass auf, jetzt hab ich, jetzt ist mir gerade was ganz anderes gekommen. Und zwar, wir haben uns vor ein paar Jahren, äh, wo wir so eine richtige scheiß gespielt haben, drüber unterhalten, wo zum Beispiel Bremen abgestiegen ist, dass sie eine Entwicklung versucht haben und zu schnell. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, läuft die Entwicklung einfach nur sehr geradlinig, aber sehr viel langsamer ab und wir können es jetzt besser abschätzen und bauen die Steine langsam aufeinander und es ist nicht irgendwie hohl gebaut und schnell hochgezogen, sondern einfach nur ein gutes Fundament, damit wir nach und nach und nach immer besser werden.
1: Und ich gebe dir recht an, das sollte Spielern Lust machen, aber ich sage auch, dass das langsame Aufbauen einer Idee und einer Entwicklung dahin für viele Spieler wahrscheinlich zu langsam ist. Also, dass sie einfach sagen, ich bin jetzt jung, ich will jetzt Leistung bringen, ich habe hier ein Team, mit dem ich gut performe und ähm, wir hätten jetzt meine, also, ne, ich, ne, meiner Meinung nach, wir waren an Europa dran, wir haben es nicht gepackt dann muss ich das woanders machen. Und das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass wir im Sommer mit vielen Abgängen zu rechnen haben, weil wir eben relativ erfolgreich gespielt haben, das aber wahrscheinlich nicht ummünzen können, um solche Leute über, auf Dauer für solche Projekte zu halten.
2: Und hier kommt es ganz entscheidend auf die Kommunikation des Trainers drauf an. Oh ja. Yeah. Sowohl intern, aber eben auch extern. Und das ist doch so ein kleiner Punkt, der mir bei Bo doch hin und wieder Bauchschmerzen macht, die externe Kommunikation. Aber hier sehe ich ihn jetzt wirklich mal in der Pflicht. Es ist jetzt nicht die Zeit, grumpy zu sein. Es ist nicht die Zeit, sassy zu sein. Es ist nicht die Zeit, irgendwie aufmüpfig und aufsätzig zu sein, sondern alle mitzunehmen. Weil die Grundlage ist hervorragend. Die Arbeit, die er gemacht hat, ist exzeptionell. Und jetzt, jetzt ist der Punkt, wo alle Steine für eine kommende, erfolgreichere Saison in Position fallen könnten. Es heißt nicht, dass das passieren wird, aber die Vorzeichen waren selten so gut.
1: Ich hole dich jetzt mal auf den Teppich und mache einen klassischen Bo Svensson-Move und sage, Jan, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir spielen am Freitagabend zu Hause gegen Schalke 04. Meine Frage an euch, es wird ein Flutlichtspiel. Es wird ein absoluter Oberkracher, weil natürlich Schalke jeden Punkt braucht. Bei uns geht es gefühlt um nichts. Was können wir uns erwarten?
0: Die Schalke haben Bock. Und die haben auch jetzt gerade letzte Woche äh, wieder gezeigt, dass sie auch noch hinten raus ähm, auch wenn sie vielleicht nicht gut sind, aber die geben 100% Gas bis zum Ende, wirklich bis zur letzten Minute und wir müssen da hölligst aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Eiertore reinbekommen.
2: Schalke ist auch eine, also von allein vom Support her, eine absolute Auswärtsmacht. Definitiv. Das wird richtig geile Stimmung werden. Allerdings schaue ich jetzt mal im Vorgriff ein wenig auf die Statistik und muss feststellen, Freitagabendspiele, das ist Mainz 05 Land. Das ist Fledermausland. So, da gibt es wenig bis nichts zu holen. Und auch wenn ich es den Schalkern wirklich gönnen würde, in der Liga zu bleiben, wenn man jetzt nur mal qualitativ drauf schaut, haben es Schalke und Hertha schon echt verdient, die Saison runterzugehen.
1: Ja. Der Hertha, äh, nachdem sie Sandro rausgeworfen haben, die haben die keine, müssen Sympathie. gehen. Die müssen keine gehen. Sympathien mehr. Also, ich hatte, ich hatte kurz überlegt, ob ich am ob Sonntag, also ich habe wirklich überlegt, ob ich sage: Okay, Hertha, die müssen jetzt noch ein bisschen was reißen, damit Bayern nicht gewinnt. Aber dann dachte ich mir so, nee. <lacht> so ein 1-1 wäre okay ich, ich, gewesen. Ja, aber nein. Ich dachte so, das ist einfach ein Verein, der hat so verdient abzusteigen. Es tut mir leid. Aber ich glaube doch ähm. auch nicht,
2: dass, dass die Bayern jetzt einfach durchgehen und Meister werden. Nee, nein, das nicht niemals. Fall. niemals. Aber, aber was ist eigentlich mit Dortmund
0: los? So, und warum, stopp. Nein, warum? wir bleiben jetzt
1: auf der anderen Seite. <lacht> auf der blau-weißen Seite des Ruhrgebiets. So, ähm, Ich habe nämlich noch zwei Sachen zum Freitagsspiel äh, anzumerken. Und zwar eine Sache, die aus dem Herzen kommt und eine, die vom Kopf her kommt. Weil mein Herz sagt mir, das wird einfach ein irre geiler Fußballabend zu Hause. Wir haben schon gesagt, wenn ihr da seid und Bock habt, wir haben richtig Bock auf ein HörerInnen-Treffen vorm Spiel wir werden uns nochmal irgendwie die Köpfe zusammenstecken äh, und überlegen, wo wir, das, wo wir uns vielleicht einfach äh, vom Spiel mal treffen können, auf eine Schorle, ein Wasser, was auch immer und uns einfach gegenseitig anheizen, weil ich habe, glaube ich, diese Saison, ich hab, es gab wenige Saisons, wo ich mehr Heimspiele verpasst habe und ich hasse mich dafür und ich will einfach aus diesen Heimspielen so viel rausquetschen, wie geht und gegen Schalke, das wird einfach, es wird ausverkauft, es wird ein Flutlichtspiel, es ist echt was drin und wenn wir mal endlich wieder spielerisch an die ganze Nummer rangehen, dann glaube ich, sehen wir auch richtig geilen Fußball und da habe ich echt Bock drauf.
2: Hörertreffen oder HörerInnen-Treffen fände ich geil. Ähm, dann auf Social Media einfach mal verkünden, mhm. wo wir uns treffen, vor Stadion, im Stadion, wie auch immer. Und auf die Schalker freue ich mich auch. Das sind ähm, sehr nette Menschen und ich weiß, dass sehr viele aus der Heimat da sein werden. Für mich ist das ein bisschen Heimspiel im Heimspiel auch schön.
1: Und dann habe ich noch die Kopfdinge, die ich anmerken muss. Und zwar ähm, muss ich zum einen mit dem Blick auf die anstehenden vier Spiele verkünden, dass Bo Svensson gegen die kommenden vier Gegner, also die letzten vier Spiele der Saison, eine sagenumwogene Siegesquote von null Prozent hat. Dortmund führt äh, da die Tabelle an mit vier Niederlagen, einem Unentschieden. Dann kommt Frankfurt mit zwei Niederlagen, drei Unentschieden. Dann der VfB mit Pari-Pari, Unentschieden und Niederlagen. Und Schalke, eine Niederlage und ein Unentschieden. Und ähm, da muss ich sagen, da geht der Dank an Luca raus, der das recherchiert hat und uns geschickt hat. Und das ist mir doch mal kurz die Kinnlade runtergeklappt.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so schlimm ist. Aber wenn ich mich da so zurückerinnere, ja, das ist so schlimm.
2: Danke Luca für nix.
1: Und ähm, ich gehe einfach noch mit der Kopfsache weiter, damit es, ähm, damit das nochmal. Damit die Laune entsich. richtig schlecht ist. Damit wird. die Laune richtig schlecht ist, ähm, Thema Gelbsperren. Es könnte tatsächlich sein, dass es richtig übel wird, weil wir haben wirklich fünf Spieler, die von einer akuten Gelbsperre bedroht sind, sollten sie im Spiel gegen Schalke Gelb sehen. Das ist nämlich einmal Andreas, äh, Andreas Hanke-Olsen vier gelbe Karten, Anton Stach vier gelbe Karten, Dominik Kor mit neun gelben Karten, Karim Onisevo mit vier gelben Karten und Leandro Barrero mit vier gelben Karten.
2: Klingt doch eigentlich nach einem Joker-Einsatz für Karim Onisevo.
0: <lacht> Oder Karim darf sich die Karte abholen und wir spielen dann gegen Frankfurt ohne Karim. <lacht> ich finde beides kacke. Karim also, soll jetzt endlich mal sein scheiß Tor machen Entschuldigung, es tut mir leid Aber wie kann man so eine Wir haben es eben zwar schon besprochen, aber Wie kann man so eine scheiß Chance liegen lassen Sein fucking Rekordtor endlich zu schießen Man, ist doch
2: klar dass, das, dass dieses legendäre Tor
0: Das muss daheim passieren ah, Na, Erstens
2: das, aber zweitens Es wird ein absolutes Kacktor werden <lacht> Wo, wo man sich nicht mal sicher sein kann, ob es nicht vielleicht ein Eigentor vom Gegner gewesen ist und das ist damit dann zur Zeitlos wunderbaren Welt des Fußballs zum Kaktor des Monats schafft. Oh. Also mit einem Kaktor des Monats einen Vereinsrekord aufstellen, das ist doch mal
0: ein Ziel. Äh, mir fällt auch gerade was, was anderes ein, wo du gerade Kaktor sagst. Und zwar ähm, nächste äh, Sportstudio, bitte alle, ihr wisst Bescheid, Tor des Monats. Das wird jetzt stattfinden. Alle für Adrock wählen. Ich weiß nicht, ob er nominiert wurde, aber wenn er nicht nominiert ist, dann wird das ARD Studio brennen. Ähm, du, ich soll das jetzt gucken. Nicht Nein, du die ganze du anrufen, wählen.
1: Wie beim ESC, Jan. Die Leitungen sind offen. Man kann auch online wählen, so, online wählen, glaube okay. ich. Also online wählen. Es geht
0: auch. Also du kannst deine Stimme auf jedem Weg casten. Du kannst auch anrufen. Du kannst auch die komplette Sportschau gucken. Aber wenn du da nichts machst dabei, dann <lacht> stimmst du nicht für ihn ab. Also es hilft nicht, nur
2: sich das Ganze anzutun, sondern man muss ja. auch noch aktiv werden. Okay. Ich
0: werde mal ein bisschen Social Media verfolgen. Ich weiß nicht, ob das diese oder nächste Woche ist, aber es wird das Tor des Monats kommen. Und wenn Ajok nicht dabei ist, dann also vergesse ich mich.
2: Bene, es ist doch relativ klar. Mainz 05 interessiert bundesweit herzlich wenig.
1: Aber ich nagel dich jetzt fest, Bene, egal was passiert, entweder ist er nominiert oder er ist nicht nominiert, du wirst in der nächsten Sendung eine Brandrede halten, ja. in welcher Richtung auch immer. Du darfst dir gerne KI-Unterstützung und ChatGPT <lacht> dazu nehmen, aber du wirst hier über eine Minute lang alles heiß machen, egal in welche Richtung, ob du das Studio abfackelst oder die Leute heiß machst, die Telefonleitungen zum Glühen zu bringen. Es ist wird nicht
2: in dieser Wohnung gepodcastet, möchte ich es anmerken. <lacht> Tut mir
0: leid, ist ein Brandfleck, brauche ich auf dem Parkett.
1: Und das ist die Stelle, an der Bene sich aufgeregt hat, weil Ajac nicht zum Tor des Monats.
2: Wir werden es nichts übrig von Bene als ein Brandfleck. Einfach so ein Loch im Teppich, dann in so, aufgegangen. Königs aus der Asche,
1: kommst du hier wieder. Sehr schön. Ich werde das Stück Parkett dann ausschneiden und mir einrahmen, so wie so ein Siegerrasen oder sowas.
2: Das war, das war der Anstoßpunkt. <lacht> oh, Ob der
1: Bene am Freitag in Flammen aufgeht gegen Schalke, das könnt ihr nur erfahren, wenn ihr ins Stadion kommt. Und damit rufen wir euch alle auf. Ich glaube, zwar, es ist schon ausverkauft.
0: Ja, bevor, bevor das passiert, ich muss noch was anderes sagen. Und zwar kauft euch Karten für Dortmund. Es gibt nicht mehr so viele und ich würde ganz gerne die 8000 voll machen.
1: Ich finde es richtig geil. Es ging ja direkt los. Der, nach zwei Stunden war ja schon irgendwie das Stehplatzkontingent komplett weg und die Sitzplätze.
2: Ich möchte da direkt mal die Euphorie dämpfen, weil ich glaube, ganz
0: ehrlich, das war dem Meisterhype geschuldet. Da hatten wir noch Möglichkeiten. Das ist mir egal. Ein deutscher Meister zu Das ist vollkommen gelogen. Und zwar, also äh, Freitag war ja schon der Fan club verkauf Da waren schon einige Karten weg. Aber Samstag nach dem Bo äh, Bochum-Dortmund-Spiel yeah. war erst der richtige Mitgliederverkauf und. Da war der meister vielleicht noch, äh, noch äh, nicht ganz vorbei, äh, wer weiß. Da hat natürlich auch Bayern noch nicht gespielt gehabt, aber ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, die Leute sind gerade heiß auf Mainz-Fußball.
2: Nein, ich meinte damit, dass wir noch hätten deutscher Meister werden können. Ach so.
0: Das meinte ich. Du hast es ich. ganz falsch verstanden. Du hast es Bene.
2: komplett falsch verstanden.
0: Entschuldigung, dann nehme ich meine Aussage zurück und sage komplett das Gegenteil. Wir können natürlich leider nicht mehr Meister werden und deswegen äh, werde ich auch nicht anreisen. Du bist
1: nur konsequent. Ich fahre nur noch zu Auswärtsspielen, wenn wir da auch Deutscher Meister werden können.
2: Wenn wir Deutscher Meister, ich fahre nur noch zu Auswärtsspielen, wenn wir Deutscher Meister werden können. Das heißt, so bis zur Mitte der Rückrunde <lacht> <lacht> im Idealfall. <Idiotstall.
0: lacht>
1: Sie können Meister werden. Sehr gut. Ähm, ich,
0: ich habe dich komplett abgewürgt. Ja, es tut mir <lacht> leid.
1: Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube nämlich tatsächlich, dass, weil ich nicht deine Anspielung verstanden habe mit Wir können noch Meister werden, gedacht habe, dass ich am Sonntag, am Samstagmorgen eigentlich eher die, äh, die Schiris bescheißen im BVB um die Meisterschaft Euphorie so weit hochgeschaukelt hat, dass sie gesagt haben, das gucke ich mir an, wenn die mal wieder nicht Meister werden. Das
0: wäre auch geil.
1: Egal wie, 8000 Tickets, Auswärtsblock sollte voll sein, es wird richtig cool. Wir alle drei sind nicht da. Doch, ich
0: bin da. Entschuldigung. Du bist da. Ich, ich habe doch für unseren Fanclub Stimmt. und für unsere Leute die Karten auch gekauft. Also natürlich bin ich am Start. Also ich werde in Italien in der Sonne liegen. Und das finde ich übrigens ein Skandal.
1: Ich habe meiner Schwester schon gesagt, die gerade ihre Doktorarbeit abgibt und deswegen völlig gestresst ist. Überleg dir einfach mal, Frederike, in vier Wochen liegen wir in Italien am Pool, trinken einen Aperol Spritz. Der und BVB gucken ist Mainz gegen Dortmund.
0: <lacht> <lacht> so, und Wer muss dann wieder podcasten, wenn ihr im Pool liegt? Herzlichen Glückwunsch. Steffen. Ja. Steffen muss podcasten? Steffen muss. podcasten. Ich bin podcasten. raus, oder was? Nö, du und Steffen. Verdammt. <lacht> Nach der Auswärtsfahrt auch noch Podcast. Aber es
2: wird natürlich wieder eine Saisonabschlussfolge geben, wo wir mit der vollen Kapelle anrücken. Und dann
1: Für die wir uns auch ein bisschen Zeit nehmen. Ja. Aber
0: Weil Leute im Urlaub sind. <lacht> so lange sind wir auch wieder nicht weg. Ihr seid aber bestimmt zwei Wochen weg, oder? Auch was mit dir? Ja, ich bin nicht zwei Wochen weg.
1: Aber du bist doch auf dem Festival.
0: Ach ich bin auf dem Ring. Stimmt. <lacht> Möcht, möchtest das du auf ist die Ring? Woche drauf? Okay, Entschuldigung. Nie was anderes sagen. Wir sind alle weg. Entschuldigung. Es ist immer wieder
1: schön, in einem Podcast zu sitzen, wo ich immer weiß, wann wer in Urlaub ist und ja. alle anderen nicht.
0: Ja, weil du es auch nie mitteilst, wann ihr im Urlaub seid. <lacht> Ich erfahre das immer erst in der Woche.
1: Also, ich würde sagen, wir beenden diesen Podcast an dieser Stelle. Wenn der Jingle weg ist, fangen wir an, uns hier richtig in die Haare zu raufen, weil die Urlaubsplanung dieses Jahr wohl komplett in die Hose gegangen ist. Ihr macht Ich wollte nur
2: ankündigen, im September bin ich drei Wochen in Brasilien.
1: Das Fußball, das geht nicht. So. Wir machen jetzt hier Schluss und beenden diese ich beende nicht diese Diskussion, aber diese Podcast Folge. Wir sehen uns am Freitagabend beim Hörerinnentreffen und im Stadion. Macht's gut. Kommt gut durch die Woche und wir hören uns nächste Woche Montag, wenn wir gegen Schalke gewonnen haben.
0: Ciao.
2: Arrivederci. Bye bye.